Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, como siempre, una grande bienvenida de todo corazón a todos ustedes, los aquí presentes y los presentes también a pesar de la lejanía física, porque lo repito siempre, me gusta porque lo he descubierto siempre más en mi vida. La donde hay amor verdadero no hay ni distancia y ni tiempo. ¿eh? Bueno, y muy feliz, como siempre, de venir aquí. Me presento para los que ya que no me conocen. Soy Padre Antonio Carlucci, eh, sacerdote rogacionista. Nuestro mm, carisma es la rogación por las vocaciones. Soy párroco de Saint, en St. Jane Francis de Chantal en North Hollywood, Santa Francisca, Juana Francisca de Chantal. Y como siempre, la bienvenida a todos. Y yo soy italiano. Tapatío. Entonces, muchos recuerdos, mucho, muchos saludos a todos los de Guadalajara, Tonalá y también Jerez y por todas las partes, ¿no? Y de todo, de todo corazón los saludo, los llevo siempre en mi corazón y quisiera también, justo antes de llegar aquí, en la, para presidir esta misa, me llega una... Me llega un mensaje de dos señoras que yo eh, conozco muy bien, de mi parroquia, Natalia Ruiz y Delia Arriola, que fallecieron. Vamos a ponerla, ponerlas en nuestras oraciones, como todos o todas las personas, hermanos y hermanas, que ya el Señor ha llamado a sí mismo. Y también por los enfermos, ¿no? Es eh, inútil hacer nombres porque la lista sería muy, muy, muy larga, así. Y entonces, con estos sentimientos, esta fe, vamos a empezar esta Santa Misa pidiendo perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original 
y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos confiadamente, Señor, que tu clemencia nos concedas re, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos y llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo... Vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al senadrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de toda su angustia. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor se acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 
amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, sí. La palabra de Dios de hoy me, me atrapa de verdad. Tenemos una expresión en italiano que dice mi, una invitación a bodas. La estoy traduciendo, pero no sé si da en español el, el mismo sentido. ¿no? El, el gozo, el gozo de ser invitado a unas bodas. ¿no? Me invitan a noche, se dice en italiano. Significa que me atrae mucho, me atrapa esta parte de la palabra de Dios, también las demás partes. Pero aquí yo creo que estamos al corazón de nuestra fe. Estamos y llegamos. San Juan nos, nos propone, expone y propone, ¿no? porque el amor es siempre propuesta. ¿eh? Y nos propone la, la verdad fundamental de toda nuestra vida, que se llama amor incondicional. Aquí también la, la, eh, el, el versículo de la Aleluya es lo mismo de cómo empieza o sigue, digamos así, el Evangelio de hoy. Porque es todo un discurso de Jesús, ¿no? Y, y de Jesús y, y que viene presentado por Juan. De una manera, presentado porque hago un poco el, el, el marco histórico, ¿no? Porque por cuanto positivo, es siempre más positivo, es el mensaje, el don gratuito de Dios a través de Jesús, este don viene rechazado. Se lucha contra. Es absurdo. Algo así bueno es la lucha entre bien y mal. Así bueno que, no viene, que viene rechazado. Hasta a matar personas que... Quieren decir la verdad, que quieren regalar gratuitamente la felicidad por la cual Dios nos ha, nos ha creado. O recuperar, mejor dicho, lo que habíamos perdido, ¿no? Y entonces aquí tenemos una, yo creo, una 
motivación es una finalidad. Vamos a ver. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, a su Hijo único. Stop. Entonces, ¿la motivación cuál es? El amor de Dios. El amor de Dios que mueve todo. Lo decía Dante Alighieri en la Divina Comedia. Bueno, es nuestra cultura italiana, ¿no? Es el motor que, que, que hace funcionar todo. El amor. Es un amor gratuito, gratuito. Nosotros no lo merecemos. Al contrario. Lo hemos rechazado con el pecado original, con nuestros pecados. Y el Señor está siempre ahí como la luz del sol que siempre está dando luz y calor, esperando que esta puerta, esta ventana nuestra de cada uno se abra para que la luz pueda entrar, y pueda sanar todo, y pueda dar vida. El sentido verdadero de nuestra, de nuestra existencia. Y entonces... El amor de Dios, don gratuito para mí, no para todos, cristianos o no cristianos, todos, porque somos todos hijos de Dios, para toda criatura, para toda criatura. Y entonces, tanto amó que le dio a su hijo, dio a su hijo, lo ofreció. Toda la vida de Jesús es una donación por parte del Padre, donación de ejemplo. Enseñanza, sí, pero ejemplo, manera concreta, concreta, concreta por cómo vivir y por qué vivir de esta manera. Por eso, repito, siempre tenemos que profundizar el conocimiento y seguimiento de Jesús. No podemos regresar al Padre, estoy citando otra parte del Evangelio, regresar al Padre, y lo dice Jesús, sino a través de Jesús. Cuando Jesús decía, eh, lo vamos a encontrar entre poco tiempo, ¿no? Eh, breve tiempo, eh, tengo que regresarme al Padre. Y ustedes conocen el, el, la, la, la vía, el camino. Tomás le dice, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie regresa al Padre si no es por mí. Entonces tenemos un ejemplo concreto, concreto, concreto. Y por eso... El Padre nos lo ha dado. Es la finalidad. La motivación es esta. Es la finalidad. La finalidad es para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La finalidad es esta. Dios nos ama porque quiere salvarnos. Y salvación significa donación gratuita de amor. Es de los frutos del amor. Esta es, es resurrección. Yo en mi parroquia trataba de explicar el día de, de, de la resurrección, de, de, de la Pascua. Cuando celebramos la Pascua, mis queridos hermanos y hermanas, sí, estamos, nos estamos acordando de la resurrección de Jesús, el eje fundamental de nuestra fe. Pero ese evento le pertenece a Jesús, no a nosotros. Cuando celebramos la Pascua, tenemos que decir, a causa de la resurrección de Jesús, nosotros estamos gozando de los frutos de su resurrección. Y entonces somos personas que resurgimos, se dice, resurgimos de nuestro pecado, de nuestras contradicciones, limitaciones, etc. Este 
es la Pascua verdadera, que es, eh, que es la realidad continua, continua, la, el dinamismo, digamos así, de, de, de toda nuestra vida. Entonces, porque ah, creer, también esto quiero explicar, porque muchas veces nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo, palabras, palabras. Ah, pensamos de verdad a lo que estamos diciendo. En, en el sentido bíblico, creer, también en nuestro sentido, creer en una persona significa yo creo en ti, significa, significa yo me fío de ti. Tú no me vas a traicionar, me fío completamente de ti. Entonces entrego mi vida, esto es creer, creer, no repetir fórmulas de fe. Creer significa configurar nuestra vida con la persona amada o la persona que yo veo que me ama mucho. Podemos tener, humanamente hablando, las parejas, por ejemplo, podemos tener visiones diferentes que en el fondo son una riqueza. Pero si nos encerramos en nosotros mismos, la diversidad, la diversidad empieza a poner en crisis el amor. Entonces, entonces, nosotros estamos llamados a conformar nuestra vida con Dios a través del ejemplo, claro, de Jesús, ¿no? E, e, y esto significa tener vida eterna. Otra explicación. La vida eterna no consiste únicamente en una vida que nunca va a acabar. No, la vida eterna es la plenitud, la calidad plena de vida que estoy viviendo en este momento es que ni la muerte me puede cortar. Esa es vida eterna. Por eso supera la muerte. Por eso supera la, las contradicciones, el pecado. Estamos en el dinamismo de la resurrección. Y me gusta otra cosa. No me gusta, me gusta todo. <risa> eh, esto es importante. Yo lo quiero gritar... No la tengo en contra de predicadores así, porque predicador soy yo también, ¿no? En este momento. Pero lo quiero gritar a estos predicadores, desafortunadamente católicos, o que se dicen católicos, es que están puntando el dedo sobre el... O, o que, no, puntando el dedo. Que subrayan siempre los castigos de Dios. Tú te portas mal, tú te vas al infierno. Tú, disculpe si hablo así. Yo lo veo, digo, qué miserables que son. No, no, no es cuestión que yo pienso diferentemente. No, vamos aquí. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Más claro que estas, claras que estas palabras. El que viene condenado es que se autocondena. ¿Por qué? Porque rechaza. Rechaza el don de amor gratuito. No entra en la dinámica del creer, del fiarse, etc., ¿no? del abandonarse en el amor. Ese es el problema. Cuando yo rechazo, rehuso, rechazo, eh, por fuerza que me pongo fuera, me pongo fuera de esta dinámica de amor. Y cuando me pongo fuera, soy yo que me estoy autocondenando. No es Dios que me está condenando. Dios es siempre positivo. Quiere, Él quiere que, que yo... Sea libre, hijo suyo, amar libremente, sin ninguna coerción, ni miedo. 
Yo, uno, unas personas me dicen, ay, padre, pero si no hablamos del infierno, la gente eh, se, va, eh, se va a acostumbrar que todo es lícito. Digo, tú quieres convencer a la gente con el miedo, a un niño. Y espera, los niños de hoy ni esto piensan. Cuando los niños de hoy, creo que aquí hay mamás también, ¿Cómo nos pesan? Eh? ¿Saben cuánto pesamos nosotros? ¿Hasta dónde tienen que llegar? ¿Verdad? Eh, no les hacen miedo. Una vez. Yo sí. No se pongan a reír. Yo he tenido siempre una relación bellísima con mi papá. Pero cuando mi papá me miraba, en media palabra, Tonino lloraba. Eran otros tiempos, lo sé, lo sé. Maní hoy se puede... A un niño así, sí, lo tienes que corregir porque es caprichoso. Ese. Por favor, pero nosotros somos personas adultas que tenemos una cierta madurez y tenemos que razonar positivamente. Yo estoy rechazando, eh, porque sigue después. Habiendo venido, la causa de la condenación es esta. Mira, no son palabras mías. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres preferieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Como cuando yo hacía, ¿cómo se dice? Ay, me viene en italiano, maraquela, ¿cómo se dice? Travesura. Hacía travesura y sí me iba a esconder o daba la culpa a mi hermano, a mi hermana. No sé si me explico, ¿no? Eh, por eso digo, si no tenemos nada que, que, que esconder, estamos en la luz, estamos en la verdad. Y cuando yo estoy en la verdad, no la estoy imponiendo. Por cuanto cosa buena, no la estoy imponiendo. No, yo la estoy ofreciendo. La estoy ofreciendo con mi ejemplo. No soy perfecto, pero trato con mi ejemplo de dar esta luz, que no es mía. Se me has dado y la estoy regalando. ¿Me explico? Eh, y entonces quiero... Um, acabar la reflexión exactamente con esto, que la estoy dando. Primera lectura de hoy, los hechos de los apóstoles. ¿Cuántas veces lo habían, los habían encarcelado, eh, prohibido de hablar de la resurrección de Jesús, etcétera, etcétera? Y, y, um, ¿Y ellos qué hacían? Predicaban lo mismo. Predicaban, aunque sabían que ponían a riesgo su vida, ¿no? Su vida. Y entonces, el, no sé si le hemos uh, entendido uh, lo, que, lo que viene descrito. Lo, los ponen en, en, en la cárcel y después no lo encuentran. Ay, ay, ay. ¿Cómo es esto? Nosotros enseguida pensamos el gran milagro, ¿no? Porque Dios lo puede hacer esto, ¿no? Que te transporta, etcétera, superando las um, barreras físicas, digamos así. Ellos estaban, vamos un poquito más, más en profundidad. ¿Qué quiere decir que la, los habían encarcelado y lo encuentran en el templo a predicar otra vez? Significa que a la verdad, no se, la verdad no puede ser encarcelada. Esto significa, la verdad es libertad también. Pueden dañar nuestro cuerpo, pueden taparnos la boca. A Jesús pensaban de haberle tapado la boca crucificándolo, ¿no? Pero la verdad era que el amor es más fuerte que todo. 
Y por eso los apóstoles, ¿no? Predican, predican, predican siempre, porque lo han recibido ellos. Y sabemos que Pedro y Juan, todos los, no, son perfe no eran perfectos, pero inspirados por el Espíritu Santo, predican, dan gratuitamente, gratuitamente, gratuitamente. Ni esto es, les está permitido. Y entonces ellos siguen, siguen, siguen. Quiero decir otra cosa. Eh, son dificultades extra fuera de la comunidad, persecuciones. Mis queridos hermanos y hermanas, eh, cuando nosotros empezamos a, a tener divisiones dentro de la comunidad, dentro de la familia, dentro de la parroquia, eh, ahí empiezan los problemas. Pero como siempre, regla fundamental lo decía el domingo pasado en una parroquia, no la mía. ¿eh? Regla fundamental, la unión, la unidad. La unidad que no es uniformidad. La unidad es sentirnos familia, saber en qué dirección tenemos que ir y tenemos que escuchar, ¿eh? que escuchar con el corazón, porque ahora les voy a dar un ejemplo concreto. Con el corazón... Y ir a la misma dirección, aunque yo quisiera hacer otros recorridos, ¿no? La iglesia, el Señor nos da la libertad de que cada uno puede tener un matiz suyo, pero ponerlo juntos en la misma dirección. Esta es la unidad. Ejemplo concreto, disculpen si yo les hablo siempre de mi familia. Diez hijos, mi mamá. Yo soy el octavo, el más travieso. Porque el, el más pequeño de los varones, ¿eh? Ok. Mamá me decía, Tonino, mira, yo tengo diez hijos. Cada dedo de dos manos. Han nacido de mí y del mismo papá. Oh, ninguno de ustedes es igual a otro. Pero somos familia. Qué ejemplo, ¿eh? Sencillo ejemplo. Somos familia. No somos iguales, y menos mal que no somos iguales, pero nos sentimos familia. Escuchamos quién nos dirige y vamos adelante. Y esto no quiero, ser, no quiero ser polémico, pero lo tengo otra vez que tomar este discurso solo como ejemplo. No, lo quiero, no, no tengo tiempo para desarrollarlo. Cuando la iglesia, mis queridos hermanos y hermanas, cuando la iglesia habla oficialmente de una cosa... Tenemos que seguirla. No porque estamos forzados a seguirla. No. Porque la iglesia ex, expla, oh, explica, gracias. Explica siempre las motivaciones. ¿Me explico? El gran problema de las vacunas. Él lo retomo otra vez esto. Han salido, ha, ha salido un documento claro, 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 claro de personas que estudian moral, no porque yo soy especializado en moral, me especialicé, especializaciones no, no, me informo siempre. Lo he leído en inglés, en español, en italiano, etcétera, etcétera. Concepto fundamental es salvar vidas. Y hay predicadores católicos que se atreven a decir que es pecado. Yo, muy humildemente, pero muy firmemente digo a estas tales, tales, tales personas que están esparciendo confusión, les digo claramente, vayan a informarse, por favor. 
Y sobre todo que tengan, que tengan la, 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 ¿cómo puedo decir? la virtud de la humildad y de la, y de la unidad. No se trata de papa, no se trata de obispo, se trata que la iglesia tiene un camino que dura desde dos mil años. Y esto lo tengo que gritar muy, muy fuerte, porque los que se atrevan a decir otras cosas, los excuso diciendo, son, disculpa, no quiero, no quiero ofender. Ignorantes en latín significa no saben. ¿Me explico? No se, no se, no se ponen al día y no leen. No hay ninguna, no hay ninguna conexión entre decir que somos pro-aborto o, o si usamos estas, esta, eh, eh, estas vacunas. Esto no significa que somos pro-aborto. Hay una conexión ilógica que están haciendo. Les digo nada más esto. Lo que nosotros tenemos que, lo, la, la iglesia dice en nombre de Dios, salvar vidas humanas. Y salvar vidas humanas no significa únicamente única, que me salvo la mía. Yo me vacuno porque quiero salvar otras vidas, sino yo voy a transmitir este virus. Y no es, es irresponsable no hacerse la vacuna. No sé si ha sido claro. Repito, estoy dando este ejemplo para decir que la unidad no es uniformidad. Cada uno puede pensar como quiera, pero cuando la iglesia habla oficialmente de una cosa, ahí se ve si nosotros nos sentimos parte integrante de la iglesia. Y como siempre, cuando toco unos temas, es mi carácter, ¿no? Ustedes me conocen, Padre Antonio, bromea, Padre Antonio, así. No, no se preocupen, tengo eh, plata viva dentro, ¿eh? Ok, bueno, espero que he sido claro para ayudar a personas a quitarse de, 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 de problemas que no existen, no existen, ok. Bueno, sobre esto podría también continuar dándole pruebas que es moralmente aceptable hacerse la vacuna, pero no tengo tiempo, es justo, he tomado esto, ¿no? Porque no me puedo callar. No me puedo callar. Tengo que decirlo y vas. Y no es mi voz, es la voz de la iglesia. Es la voz de la iglesia. Donde el Espíritu Santo siempre está. Si no, con buena paz de nuestros hermanos cristianos protestantes, que yo amo, de el Señor sabe, es que respeto mucho, pero hacemos otro error. Cada uno se forma un grupito suyo, una iglesia suya. No, no, eso no está permitido. Eso, no tenemos que dividir el cuerpo de Dios, de, de Jesús. Espero que he sido, digo, disculpe cuando digo, he sido claro, es algo que mi papá me lo puse aquí. Tonino, no preguntes a la gente si ha entendido, porque la gente es más inteligente que tú. Tú tienes que decir, he sido claro lo ¿no? que he dicho, ¿ok? Bueno, los quiero mucho. Y ahora vamos a, um, vamos a, um, a continuar nuestras oraciones. Padre Santo, gracias por el tiempo que nos das, pero sobre todo gracias por el don de tu Hijo Jesús que nos hace eh, libres en la verdad. Y ahora, como siempre, inspirados por tu palabra, que es Jesús mismo, inspirados por el Espíritu Santo, queremos presentarte nuestras peticiones. 
Supliquemos al vencedor de la muerte que bendiga al Santo Padre, el Papa Francisco y nuestro arzobispo José Horacio Gómez y por todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias para que guiados por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño bajo un solo pastor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Que Jesucristo, buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Antonino Carlucci, quien preside esta Eucaristía, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. En Jesucristo, el Señor que ha vencido la muerte, colocamos a nuestros enfermos, presos, desahuciados y familiares en necesidad para que encuentren consuelo y fortaleza, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Por cuanto se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos guíe a nuestros gobernantes y quienes tienen el deber de tomar las decisiones en nuestros países para que tomen las mejores decisiones en beneficio de su pueblo, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Para que el Señor Jesús, que ha triunfado y ha sido glorificado, bendiga a nuestros sembradores y sostenga todas sus necesidades, para que en ellos, con sus oraciones y donaciones, hagan posible que sigamos evangelizando por la radio, la televisión y el Internet, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Que en Cristo resucitado, que es nuestra luz, encuentren fortaleza quienes defienden la vida desde su concepción hasta su natural término y quienes luchan para que se dé un trato digno a los inmigrantes, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Que el Espíritu Santo ilumine el corazón de los jóvenes para aceptar el llamado a la vida matrimonial, religiosa, sacerdotal y laical comprometida al servicio del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Hagamos un momento de silencio para pedir por el eterno descanso de las víctimas mortales de la violencia, del coronavirus y también para colocar en el corazón de Jesús nuestra Pascua y nuestras intenciones particulares. Acordémonos también de Natalia Ruiz, Delia Arriola, de todos los difuntos y de los enfermos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y todo eso, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en ti, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él» porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él» porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. 
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a, a rezar así como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que tú entres en mi casa, pero una palabra, palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivas, vivamente recibirte sacramentalmente dentro de mí. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti para ser siempre feliz. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. <coughs> Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, Hazlo pasar de, sus, de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos acabado de celebrar juntos esta Eucaristía. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya. consagro a ti por medio de tu hijo jesucristo que tu palabra se encarne en mí para que a través de ella yo pueda conocer tus caminos que por el poder de tu palabra sea libre sano salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí por el poder de tu santo espíritu 